0: 人之小周末的伙伴，大家晚安。呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上人之 I talking 的时间。那人之 I talking 呢，是由人之小周末所直播。那为什么我们会想要直播这个节目呢？因为虽然经营小周末的关系，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的达人，呃，跟他们请益。那每一次我都很期待。很希望能够把这样的一种很棒的东西分享给大家。现在拜科技之赐呢，我们终于可以把这样的场景呢放在这讲整个直播访谈的节目之中。所以呢，在每一个礼拜一的晚上，我们都邀请到一位很棒的老师，一位很棒的前辈来跟大家分享分享他很棒的一些个人的经验。好，那我们这一个礼拜所要谈的主题是什么呢？我们这一个礼拜要谈的一个主题是。企业文化，尤其是幸福企业文化这件事情，也许大家都听过这件事情，也许大家都好像了解这件事情，政府好像也在推广这件事情。可是呢，这件事情大家真的有去审视过吗？作为 HR 的我们，我们只是把它当做一个好像大家很热门的东西呢，我们有去想过这件事情我们要怎么真正的去推动吗？获得了政府的奖项就代表了这件事情完成了吗？我想这些都很值得我们好好的来思考一下。那这一次呢，我们真的很高兴邀请到朱建平老师。朱建平老师呢，是我们台湾目前在有关于幸福企业、幸福企业文化的推动这件事情上面，有非常深的一种思考以及实践的一位老师。那我们今天邀请到他来跟大家分享这件事情。来，我们欢迎朱建建建平老师 ，Kevin。
1: 大家好，各位人之伙伴们，大家晚安，思安晚安。谢谢那个是
0: 那个、嗯，大家可能其实会呃，可建平老师或者是建平总监啊，或者是其实如果亲切一点的话，会叫 Kevin 老师对。好、啊，所以呢，我们今天用最亲那个亲切的方式、嗯、，Kevin 老师的方式来跟来跟大家，好像听说 Kevin 都。只要取 k e 开门这个名字都很帅的样子
1: 。哎，听说是又高又帅，<笑>是还好我没有违背哈。OK， 好
0: ，嗯、呃，其实建明老师的在那个我我都开玩笑我说，建明老师在在人质圈里面呢，成名挺早的，好，所以呢，今天我想不需要请老师来做一个自我介绍，我倒是想要请老师来谈一下，就是您这几年呢到了云朗棋，到了那个云朗集团。你觉得在这之前跟之后有什么不一样的地方？这个部分我想、嗯、倒是想请云根，因为我,我自己长期在看老师的云的脸书，我是觉得有一点不一样，可是我讲不出那个不一样是什么
1: 。是是，其实呃，在来到云朗之前，我做人资也已经做了十几年，将要将近要到二十年，只是我开始去走到一个不太典型的人资 HR 的路，也就是我从 Inhouse 的这个呃 ，HR 做到 HR 的主管，然后后来进了这个呃一零四人资学院当了 consultant。那我后来发现说，虽然我念气管，我做人资做到主管，可是我还是不太这么的懂人尤其在呃带领部署的时候，所以我后来又去念了心理智商。那直到念了心理智商，我才好像有一点打通了任督二脉，发现说，哦，原来。从认识了解自己之后，了解的说原来人是这么一回事，所以所以因此我开始对于做 HR 做人资这件事情有一些不太一样的一些思维跟一些感受想法那。那那本来就是想说好，那我就把这样的东西我就开始自己呃自己去找需要的人需要的企业去做。那只是五年多前有有这个机会呃透过朋友的邀约我就进到云朗。那我觉得在云朗。呃，算是给了我一个，我不需要再去外面找找一个企业，找一个一个特定的对象，而是因为云朗的老板他们的经营理念就跟我很想要去做的事情是一致的。怎么样把呃人资把这些呃很好的一些方法技巧能够运用在企业里面，对企业的主管对企业的员工去塑造一个让。真的，老板的那个理念价值能够被落实，所以我觉得最大的差别是这样子，就是前面我可能啊、呃、这边学一点，那边学一点，然后是比较散弹打鸟。可是来到了云朗，因为这个地方这个企业的老板他所呈呈现出来他想要去做的事情，跟我个人这将近二十年的一个历练一个学习是非常一致的，所以呃就这么的因缘机会，就是可以开始做的。对 OK， 对，好
0: 。那个有人直接在那个直播上面跟我跟那个 Kevin 老师打招呼，好 Eric， 来 Eric 你好哈，我没办法跟你聊，是但是呢跟你打声招呼这样子，子。好，呃，顺便跟大家说一下，今天这个主题今天邀请到 Kevin 老师也真的很难得，所以呢，赶快帮我们分享给呃您身边的伙伴，好，你就把它分享到你自己个人动态就可以了。那我想很多人就可以有机会看到这样的一个内容。那也许他现在可能忙没有时间看，可是呢，当你有分享的时候，他们就有机会接触，他们就有机会来看到这样的内容。嗯，所以请大家呢帮我们分享一下。另外呢，如果说今天呢您有一些问题呢想要问 Kevin 老师，我们也会以您的问题呢为优先来回答您的问题。好，我想这个部分来跟大家先说明一下。好，那接下来呢，其实我们刚刚才那个 Kevin 老师所提到的这样的一个开头。其实我觉得，啊、呃，我自己对 Kevin 老师很深刻的感受就是，其实我们从一年多以前，我们也曾邀请过 Kevin 老师来做一个分享。那我觉得 Kevin 老师对于反省，就醒思 HR 在企业中这个角色，我觉得您一直都有一种很深刻，然后不断的在思考跟进化的一个这样的过程。好，我想在我们谈企业文化这个主真正的主题之前，我想可不可以这个部分先请您帮我们补充一下
1: ，好不、啊、好、嗯？因为我我其实。呃，自己自诩为一个 HR 的专业工作者啊、呃，虽然我也从一个非常菜的 HR 的基层的人员，一直做到呃 HR、嗯呃、的主管，到后来变成是 HR 的 consultant， 那到现在又回到企业里面做 HR 的高阶主管，但我始终认为 HR 在企业里面它是一个非常关键的角色，原因是在于说它就是搭起了一座桥。所谓的劳跟资的中间，虽然我们也都是劳方，可是我们如何能够在这个当中扮演一个很好的桥梁？所以我，我我觉得 HR 在不同的企业里面，当然因为老板、因为产业、因为企业本身的定位不同，可能从最所谓的最 low 的人事行政啊，这个在我们过去早期的时候，几乎大家都是做人事啊、做行政的这种比较素的工作。到后来，我在开始在念人，人管所的时候，哎，其实大部分都已经转型，都开始改名叫做人力资源部，啊，那所以我们开始在做所谓的人资管理，啊，人资管理选用预留，我们比较脱离 HRM， 开始走到 HRD， 啊，那其实已经是一个很大的进步了。那呃，但是呢，其实我们还是落后西方国家非常的长的一段距离，其实他们已经在。谈的叫做人力资本的概念，也就是今天其实是把人当做一个资资本，怎么样让这个资本可以产生最大的效益去活化它。那事实上这样的观念现在也都已经落后了。现在最最最夯的，或者说呃最盛行的，应该是怎么样把人才，因为呃就是要在企业里面去找到。适当的人才，然后或者是把它培养成企业的人才，所以我们说是人才的管理。所以不管是从最 low 的人事行政到目前最夯的人才管理，其实 HR 在这个当中是扮演非常重要关键的角色。是，呃，我想刚
0: 才其实金培老师、Kevin 老师，他用了一个非常简单的方式呢，把人力资源的整个发展的历程呢，做了一个浓缩。让大家能够很快的去了解。如果说您今天是比较 junior 的的伙伴的话，我想你应该很快的可以可以掌握到这样的一个脉络。好，接下来呢，我们就会呢开始进入，我们会一连串的呢把几个很关键的概念呢跟大家做一个说明。好，第一个呢叫做什么叫做企业文化？来、哎
1: 、，Kevin 老师。OK， 好，这个有一点又回到念书的时候、哎。有点大家在问嘛，但是我觉得
0: 我我觉得 Kevin 老师。呃，我们就把它浓缩在一个比较实物性的操作的的层
1: 面。我,我想，我们还是回到一个最最基本，就是说企业文化，那就要谈一下什么叫文化。对。那我为了这个，我也去查一下维基百科<笑>、呃。文化如果从国外来看，它英文叫 culture、呃。其实这个字的原始的这个字根，它其实是一个这个属于比较呃古罗马的文字。那它的概念。呃，你可能听起来会觉得很抽象，叫做灵魂的、呃、培养啊， wow. 灵魂的培养叫做文化。那当然，今天我们不要讲那么,那,么那么抽象，我们回到企业文化这件事情。其实企业文化，呃，我们大概有念管理的人，或者是念人资的人，大家也知道说，我我呃，我们在定义这个所谓的企业文化，它可能就是一个约定俗成，然后透过企业的一些理念呐、啊，一些价值观呐、啊。一些这种呃看得到的一些制度啦，哈，甚至是大部分的员工主管他所呈现出来的一致性的行为，那这个行为坦白说不一定是对的，是好的，但是它就形塑在这一个企业的组织里面，也就是大部分人在这个企业里面，他自然而然的就会变成这样的一种一致性的行为跟态度，那这种形成的时候就叫做他们的企业文化， OK，
0: 好，那企业企业文化，刚才你提到说，这其实是个中性的，对。可是我们今天要谈的叫做幸福企业文化，是。所以什么样叫做幸福企业文化？我觉得这也是一个很有趣的的命题
1: 。如果要把它白话一点讲嘛，就是你在这个企业组织里面，因为衔接延延续我刚刚说的嘛，当在这个组织里面的员工或者是主管。他们在这个组织里面，他自然而然的，不是被刻意的，他自然而然的就会感受到，我在这里工作，我有一种很自然、由心、由心、由内心感受而发的这种呃幸福感，不是被强迫说、哦、你、你、你必须要有怎么样，然后你会得到什么样的奖励，然后所以你会有幸福感，不是的。是由内心自然而然的感受到，我在这个企业里面的工作的时候，我会有一种幸福感。那我想这就是一种幸福的企业文化。
0: 是，对，呃，现在其实很多的报章媒体，很多的专家都不再告诉我们说，我们要去行做一个幸福企业的文化。是。可是很有趣的是，这个信不信文化，它所应应的是一个什么样的挑战？所以企业为，所以才需要企业来去做这个信信不信文化这件事情，因为其实是应该，我我觉得一定是有个因，对，所以才会有一个果，是，所以这个因跟果之间是怎么一回事
1: ？啊、哦，这个这个我从我自己的经验来看啊、哦，我我也也许不一定是正确，但是这真的是我自己的啊、呃，从以前到现在的感受了。我我我觉得以前会觉得，嗯，不太可能有所谓的幸福企业的文化，因为通常去工作都是辛苦,辛苦,是辛苦都是压力很大的，<笑>都有个幸啊、嗯。对，那可是随着自己的年龄越来越增长的时候，你会发现说，你开始工作不是只为了呃吐口饭吃，不是只为了赚那个钱，不是只为了有那个 title 有那个名位。而当你开始进入到呃，你开始去寻求一种从工作到职业到有一种置业的感觉的时候，呃，其实你会希望你的工作本身是有意义跟价值的时候。那如果这个企业它的环境里面，它让你觉得，哎，你在这边工作，你是能够感受到你做这件事情的背后的意义跟价值的时候，我觉得那种就是我刚刚说的一种由。自己内在很自然而然的去感受到这种幸福感。那当然，我必须讲的很现实、很直接的，就是人与人之间、嗯，就是到底这个企业里面，它是鼓励呃主管对部署啊，同事彼此之间、跨部门之间，它是一种怎么样的互动啊？如果今天大家就是都愿意呃有一种利他的这种这种行为模式。呃，愿意不是只是为了自己的本位主义而愿意去呃，透过听 work， 透过协助别人、帮助别人，甚至关心别人。有时候，呃，我们工作上很现实哈，就是只是为了绩效。可是你会发现在一个有幸福感的企业里面，它其实是有很多的一些具体的，不管是一种措施、一种活动、一种呃人与人之间、人际之间的一种关怀。那不管是有形或无形的，会让员工在这里面感受到，我在工作之余，其实大家不是只关心我的目标，只关心我的绩效，也关心我这个人。那那种就是一种会让员工感受这是一个幸福的企业文化。是
0: ，各位老师，我想要问一个可能大家呢比较没有去思考到的问题，是，就是很多人对幸福企业这件事情呢。他容易发生的误解是什么？他可能认为说幸福企业是怎么样，嗯、尤其是现在，因为很多的幸福企业会被认为是，哦、好像是在某一些的措施上面、嗯，就是友善企业跟幸福企业这两件事情好像被混在一起了，嗯嗯嗯，因为我们现在在标榜友善职场，对，可是友善职场是不是等于幸福职场呢？它是不是一个误解了？我想在这个部分啊，我想想说我，我这我讲的没没没说服力，我想说请柯文老师来跟大家那个。剖析一下
1: ，是我我也试着用我有限的一些专业跟经验来来谈一下这个问题。我我当然觉得说，不管是政府啊，或者是企业本身，他在呃推动一些这种友善企业或者是一些措施啊、哦，那增设很多的一些福利措施，我我觉得那个绝对是一个加分的啦，因为那个其实就回回到我刚刚讲说。当你愿意关心员工的，不是只有工作面，而是给他一些他自己生活面上的需要。那我我都觉得，当公司愿意花钱在这些事情上的时候，其实呃多多少少只要从这里面有受益的员工，一定会觉得，哎，我们企业还蛮重视我们的，我们我们的老板、我们的主管还蛮关心我们除了工作之外的事情。所以所以当政府在鼓励这些。措施做法的时候，我我我觉得是很好的，但是并不是等同于说做了这些事情之后，这个这些企业就叫做幸福企业啊，因为呃这种事情呢，只要愿意花钱啊，那就可以有这样的一些呃一些作为，有一些这样的活动，有这样的一些措施。但我还是觉得回到我们刚刚对于企业文化这件事情，它是一个呃不是。刻意去制造，而是他已经形塑成一种大家自然而然的氛围。也就是，呃，当一个一个员工，不管这个员工他他的 title 是不是很高，他可能只是一个很基层的小小的员工，可是呢，他的身边都会有人会很自发性的去关怀他。那甚至说，当他可能碰到了一些。呃，问题的时候，公司有一些机制，有一些资源可以提供给这些员工去使用它，去用它，而且为它是一个很保密的，好，不要让它被贴了标签，不要让它有感觉到说，呃，从此它就是比较有一些问题的或怎么样的。那我觉得这种东西其实是比较是心理层面的，那就跟刚刚在讲的一些比较属于物质上的提供。更不太一样的那呃，这个让我想到说我在这几年的时候，我有发现到说，在国外有有一个这个哈佛大学的教授叫做呃班夏哈，这个塔尔班夏哈，他在二零一三年的时候，他曾经受邀来台湾演讲。那他的为什么会受邀来台湾演讲，是因为他他在二零。呃， 0 4年的时候，他在哈佛大学开了一门课，那门课就呃叫做正向心理学。正向心理学，那这个正向心理学呢，一开始他修的时候只有只有这个六个学生，然后六个学生开完之后呢，
0: 现在据说已经是报到完全不能报了
1: 。对他后来啊就是变成一开就是上千个学生，是打破哈佛大学。有史以来就是一最多人修课的一门课，那他现在已经没了，因为他后来就就回到他的祖国去，希望说他可以把这个东西呃散布给给更多的人。那我我只是想引他这一个事情去讲到说所谓的幸福这件事情哈，其实这个正向心理学这一个这一个心理学的学派，他是最近这二三十年算是心理学一个非常。新的一支啊，那但是这一这一支它很跟以前很不一样的是，以前的心理学比较是用在大部分用在一些可能是啊有一些病的问题比较弱势比较这种需要透过心理学去去治疗协助的，但是这个正向心理学它把它运用在我们一般的成人，然后呢能够帮助我们面临到现在的这种多变的环境这种。很呃，我们说呃 ，VUCA 的这个这样的一个复杂、不确定的环境之下，呃，怎么帮助我们这些员工他们自己的抗压性、呃，挫折的忍受程度，然后呢，进一步的是愿意去自助之后，还可以去帮助身边的人啊。那所以这个东西，我觉得是呃，现在在很多的企业里面，他们开始也去协助做这样的事情，然后去让整个企业的。里面的主管跟部署、同事与同事之间，我刚刚讲的那个人与人之间的那种互动，开始产生不一样的一些氛围，然后形成一种所谓的幸福感
0: 。好，谢谢 Kevin 老师。哦，我想前面的部分，我们花了一点时间来跟大家说明企业文化、幸福企业文化以及幸福企业文化这件事情的一个原委跟差异。那接下来呢，我们要谈一个很重要的问题，就是作为 HR。我们怎么样来推动？我们也后面也会有一系列的问题来来问，就是 HR 如果要开始，如果今天有一位 HR 伙伴来问 Kevin 老师说、mm. ：“Kevin 老师，我们公司也想要吹幸福企业，请你告诉我，我一开始要怎么吹？”嗯、mm. 嗯，这件事情
1: 。OK， 好，那那我想这个就分享我自己这几年来的一个实务的经验首先我，我我我觉得必须要。呃，做这件事情之前哦，我还是要提醒一下各位 HR 的伙伴哈，就是这个跟公司的理念价值有没有一致啊？因为如果如果老板不重视这件事情，那做这件事情基本上就是一个要花时间、要花费钱的这种感觉是费用的一个一个事情。但如果这件事情可以跟公司的理念价值，就是你会发现说，在公司老板所要的这个核心价值理念里面，是可以扣到这件事情的话，我就非常鼓励 HR 把这件事情要先跟我们的这些理念价值把它呃扣在一起，然后让这件事情有一个很重要的一个力量的来源是由上而下的，也就是当我们在推动这件事情的时候，是公司支持公司的理念价值，那老板。也相对的，他会比较认同跟支持这件事情。那所以在当有这样的一个连结的时候呢，我会建议说，想办法在呃 H R 的制度里面把这件事情能够展开来，好、哦，就是呃选用预留的各个制度里面想办法跟他挂钩、哦，那怎么去挂钩呢？我举个比较实际的例子，譬如说第一个跟所谓的新人。新人的 mental 的这个制度去挂钩，因为当新人来啊，或者是实习生来的时候，那这些人他虽然是我们就是一个最菜最新的员工，那对他们来讲呢，也许他们专业不熟悉之外，更大需要的就是有人可以去关心他们，让他们感受来到一个新的环境里面呢，呃，是除了工作要求工作要赶快上手之外。很重要是怎么样帮助他融入到这个环境里面，所以其实透过这个 m e n t a l 的这个角色，就可以帮助呃代表我们公司在关心这些新人，关心这些呃实习生，也就是我们最基层、最最 junior 的这一群。那其实他也就是一个开始在行塑我们的这种关心员工的这种幸福文化的一个价值的展现。那如果可以更进一步的话，我会建议哈，因为在主主管的这种领导管理的职能里面，员工的辅导、员工的关怀，其实也是一个很重要的 leadership。因为我们常常讲说，主做好一个主管的角色，他需要戴三顶帽子。那除了呃，他身为主管，他就本来就应该去做一些决策啦、资源分配之外。那另外就是主管可能也很会去做一些呃 trainer 的角色、老师的角色去教部署，但是我们的主管最常忽略掉，或者说我们的华人主管最不善做的事情，就是戴起教练的帽子去关心、去引导部署。那所以我觉得，如果能够把关怀员工这件事情也变成是呃 leadership 的一环，也就是从所有的新新任的主管，就让他能够去接受这样的一个呃关怀员工的培训的话，那我相信对于公司在形塑整个企业文化、幸福的企业文化来讲，会是一个非常好的做法。是
0: ，OK， 呃，佩文老师，我记得贵公司好像呃，因为刚才谈到新人的这个部分。我好像记得您现在有在推内部的教练制度
1: ，对不对？呃，对，但是我们可能跟一般的教练有一点不一样，我们叫做植牙教练
0: 。OK， 所以这跟您刚才所讲的这个有关系，有连接吗
1: ？有连接，有连接。其实我们的植牙教练就是我刚刚说的 mental 的角色，对，那只是我们呃让他担任这个植牙教练的人，让他觉得说，哎，其实。他不是只是好像在付出在关心别人，他其实因为他要当一个职涯教练，他自己对自己也要有一些探索跟了解，然后他也可以帮助自己从一个呃，因为我们讲说在 career 里面，在他的一个职涯发展里面，从他本来只是关注工作，他开始去关注别人，关注这些他人的时候，他就已经变成是从一个 senior 的角呃 junior 的角色。成长到一个 senior 的角色，甚至他开始在当一个 leader 的角色。那因此，我们用这样的方式去呃去做这个职牙教练，去推,推动这种 mental 的这样的概念。呃，在过去看起来是蛮成功的，因为呃的确就让我们对于新人的留任率、实习生的留任率都有明显的一个提高。我
0: 帮那个。很多的那个伙伴问一下，其实很多伙伴也其实对这件事情很有兴趣，很好奇。所以呢，今天刚好逮到这个机会啦，是我想我可以请那个 Kevin 老师呢，稍微把我们这个制度规划的这个内容稍微分享一下给大家。因为其实大家可能看您在 F B 呢，看了都流口水了，可是呢又不好意思问，可能有人私下问啦，但是今天就就就就分享一下给大家。制度
1: 规划，对,对对对对。好，我、哦、呃其实我把它。跟很多的制度相连接。那我我想最直接，就像我刚刚讲的，我们推动了一个叫做子牙教练的这样的一个一个制度。那这个制度呢，呃，也就是我们从内部去去挑选啊，挑选一些有意愿担任这样角色的人。那我们又把它分成必修跟选修。所谓的必修就是所有的 HR， 这应该是 HR 的一个专业职能。所以我们呃，凡事是在我们集团内部。担任 HR 的，不管他的方训是哪一个部分，那我们都希望他能够接受这样的一个职牙教练的训练。那另外呢，是针对我们的储备干部，我们也希望，因为刚刚有讲过，希望跟他的 leadership 可以结合，所以储备干部也是我们的必修的，必须要接受这样培训的对象。那另外，我们就开放选修，就是有一些同仁，他可能在专业上他已经成长到一个。呃，比较 senior 的，但是他也许还没有当主管，或者是他当了主管，那他愿意想要去关怀别人，去特别是关心新人实习生的，那我们欢迎他们来被推荐或者是主动的报名來,来接受我们这样的一个培训。那我们是把这样的一个培训呢，透过一个呃系列的训练之后呢，然后让他们有一个实习的机会，实习通过之后呢，他们就会得到一个认证。而我们把这个认证呢，就去申请劳动部发展署的这个 i c a r 所以也就是说，他们拿到这个认证呢，不是只是我们给他的认证，其实这是一个国家级的认证，所以他未来呢，他等于是被国家政府认同，说他在这件事情上已经算是一个啊、呃，不能说非常的专业，但是他懂得怎么去关怀别人，啊、所以呃。所以这个就是一个很明确的说，我们把不是只是做训练，我们把这个训练跟我们的制度把它结合在一起
0: 。OK， 好，所以呃可能真的不是那么简单的，只是把它这件事情规划好推动而已。对对 ，OK， 好，那个 Kevin 老师这边那个其实也是另外一位老师，罗学老师呢，他在线上问了一个问题，他说，请问一下，幸福如何定义？如何衡量？如何？现阶段如果阶段性的检验是否有所提升，哎，这个他是问的很到位啊，但是呢、嗯，其实是一个很难回答的问题。是的
1: ，是的，是的。<笑>其实幸福是一个很主观的感受，我我觉得每一个人对于幸福这件事情，应该都有自己的自己的主观的定义跟感受。那因此我们也不敢说，呃，我们。自己说自己是一个幸福企业，其实我们现在也开始在检视这件事情，说，呃，我们不要随便的说我们是一个幸福企业。但是，呃，既然提这个问题，我反而想要从反面来来分享一下我们为什么会做这件事情，是因为在之前我们曾经这个老板接到这个一个一个调查，调查说台湾的呃。求职大众，大家觉得在台湾的企业里面，在不同的产业里面，哪些企业、哪些产业是比较有幸福的感觉？哪些产业、企业是比较不幸福？结果很不幸的那一次的调查里面呢，呃，饭店业不但不是前几名，饭店业是最不幸福的，就是最后一名了、啊。最后一名，最后一名。哇、wow ，那这其实也点出了。台湾的不只是饭店业，我要讲的是台湾的服务业所面临的一个呃很矛盾的现况。也就是说，我们在做服务业，我们就是想要让客人觉得啊被服务是很开心、很满意，甚至他们来饭店呃用餐、住宿，他们就是来享受那个那个 moment 的一个幸福感。可是呢？我们那些服务这些客人的员工们，是台湾最不幸福的一群员工。这是不是一件很矛盾的事情？在人人的心里面是很矛盾，就是我要用一个让客人幸福的服务给客人，可是我的内心，我转过身来，我面对的这个这个组织，面对的这个主管，面对的这个同事，我觉得是很不幸福。这是一件很矛盾的事情。所以其实我们就是呃老板们就想说我们要怎么样改变这样的一个现状，所以我们才开始去呃想思考说我们要怎么帮助，至少我们不敢说我们是幸福的，但是我们希望脱离不幸福。所以我觉得幸福这件事是是一个相对的衡量，也就是说，如果今天我的员工们觉得在这边很不幸福，那我绝对是一个不幸福的企业。可是，当我的员工开始觉得，哎，我好像离那个不幸福越来越远。我感觉到这边公司开始重视我，公司会做这些事情，公司会关心我的呃婚姻，关心我的家庭，关心我的健康。所以呢，哎，我觉得在这边好像感觉越来越开心，越来越快乐。也许我们就在往那个幸福的路上迈着。所以，所以，呃，坦白说啦，你要问我怎么去定义到底那个幸福是什么？我觉得没有标准答案，但是呃，也许我们应该回过头来问一下员工，你们觉得在这边工作是？不是如果当大家大部分的感受觉得，嗯，我在这边工作还蛮开心、蛮幸那那也许我们就可以说，我们还蛮接近一些企业。这是我我大概的一个回答。所以，好，谢
0: 谢各位老师哦。我想这个刚才 r o 老师学，问了一个，我想大家一定会对这个部分有一些疑，有一些。呃，可能不解或者想要去更深入了解，但是我觉得呃 ，Kevin 老师从一个反面的方式来做一个呈现我觉得当然你说有没有有没有可能有一些指标，也许有，但是今天可能也很难叫 Kevin 老师马上来做这样的一个说明好啊我想接下来反而是两个，我们我们就一起问，也请老师一起来回答，就是一个企业在推动这个幸福企业的时候呢，它容易发生的阻力是什么？这是阻力的部分，嗯，那。如果说今天我我我我相信呃您很想谦虚说，你们现在也还不敢讲是一个幸福企业，只是可能慢慢的远离那个不幸福。<笑>好，那一个推动幸福企业的成功的关键，应该是在哪几个因素上面？好，我、哦、们就主力是一个一件事情，成功因素，这这应该它不一定是一体两面，它应该是不一样的。我想这两个问题我一起问，也请老师一起来回答。好,、啊好啊，我想这个是很多人都会想要知道的。
1: 我觉得做 HR 做人是最怕碰到的一件事情，就是当别的部门、别的部门的主管甚至老板说：“哦，这件事情就是你们 HR 的事啊，就是你要去推动幸福企业这件事情，如果是 HR 的事，那我想 HR 绝对是做不到的。也就是说，因为他是要去行做一个整个组织、整个企业大家都。认同的一件事情，所以所以呃，最大的主力其实是来自于用人单位的主管、哦、他的 mindset， 他觉得这件事情干有没有干他相关了、啊、哈、哦。但当我们回到我们常常在讲说，呃，谁谁是人资主管、哦、在企业里面，我们我们常常会有个名词说，只有人资部门的是在做人资，人资部门的主管才是人资主管。其实我们念人资的都知道说。所有的用人单位主管，包含老板，才是真正的人资主管啊。那唯有这样子的时候，我们在推动所谓的幸福企业这件事情，它的可行性才会比较高。也就是大家由上而下，我们都认为，哎，我们想要给我们的同仁们有这样的一个。呃，企业文化的形塑，然后我们大家在我们各自的岗位上，尤其是主管，呃，愿意以身作则好，那呃，我们一起来努力，因为不容易，不容易的原因，我想里面有一个很重要的是，我们的华人是父母型的领导风格，我们大部分在华人的社会里面，我们呃，如果不是接受了一个比较完整良好的一个领导训练的话，我们大部分会用做做父母的概念来。教导我们的员工，教导我们教教导我们的部署。那大家还记得我们常常听到一句话：父母亲对孩子要怎么样去表达他的爱呢、哦？那就是要打打跟骂，越打越骂才叫做我爱这个孩子嘛。可是这样的结果呢，在过去是有用的，因为在老一辈里面，我们呃 X 世代啦，这种呃这种婴儿潮世代，大家会。觉得嗯，刻苦耐劳出来没有问题。可是，在现在的这个呃，千禧世代之后的年轻人，其实是要需要被被好好的对待、就是，的是就是要要能够呃尊重他，要能够信任他，要能够激励他啊、哦，要能够授权他。那这个时候，那个主管怎么去做这件事情就很重要了。那所以我觉得我们常常碰到一个最大的阻力是来自于说，好像这些主管他过去这样子，他觉得是成功的，所以他也用他过去被对待的方式在对呃同人部署的时候，那其实他们也很受挫，他们也觉得说啊为什么现在这些新人类都不听话都不受教、哦、他们也很挫折，所以我们就会想要怎么去帮助他们知道说，哎这不是他们的错，也不是他们的问题是。跨世代之间的价值观的差异，所以这个是我们在推动这件事情的时候，我们必须要协助，否则它就会是一个很大很大的阻力。那另外就是在推动这件事情上，一定会有所谓的费用的考量。如果我们单单纯纯要评估用呃成本效益来评估的时候，其实你说就像刚刚那个问题，什么叫做幸？那到底幸福对员工他产生多少的价值？他对企业产生多少的价值？常常我没有办法直接像呃，我赚了多少钱，好，我卖了多少东西，我赚了多少钱来量化它。可是我我必须从一样从反向来思考这件事情。如果我能够让避免掉一些在企业里面不幸福的事情发生，因为我们在推动这些关心员工呃协助员工的一些方案的时候，能够让一个员工如果有这样的例子。他因为我们在企业里面关心他，帮助他，能够从可能他濒临他的家庭、他的婚姻的破裂，或甚至是他可能呃去做了一些想不开的事情。可是经过，因为我们有这样的一些关怀的机制，能够帮助他的时候，你说那个样的贡献是多大，对他的意义价值是多大？所以，我我觉得在推动这件事情的时候，呃，可能要想办法说服老板说。不能够只从单纯的成本效益去评估这件事情，否则很容易就会被 challenge 说你你你你你要算给我看，我到底投资多少，我我这样是有值得的，对。所以呃，回到下一题说，那到底它的关键成功因素是什么？我我觉得真的很关键是，你一定要由上而下把呃老板要的核心理念价值要能够把它降下来，所以绝对跟。其他的事情一样，我们在办训练都说一定要取得老板高阶的支持。这件事情如果没有的话，我想做这件事情的效果就是事被功半啊，就是会很容易失败。那另外呢，我觉得还有一个很重要的关键，呃，不要只是办活动，好，也不要只是做训练，要让这件事情变成是一个系统那系统就像我刚刚说的，你要从制度着手。呃，砍入到制度里面，然后让他不只是办一次性的训练，让这个训练跟制度，还有跟他后续的一个呃永续的一个持续性这件事情要能够延续下去，那他的成功机会会比较大。
0: OK， 好，谢老师，呃，我这边有一个，其实本来在我们没有我们我们的提纲里面本来没有提到的事情，就是最近有一个很有很有名有给力。就王菲的企业文化的这个在在谈某一业文化资本里面，那他一开始的时候就开宗明义讲说，哎，在一个呃成，我们应该把人把一个员工当成成熟的人来看待他，嗯嗯所以呢，呃，不需要特别的激励，他本身就应该要把这件事情做好，我也不需要特别去照顾你什么什么之类的，你就是把你就应该把自己照顾好，他嗯我。我并不是拿这个东西来 challenge 老师，嗯，而是说这两件事情在他后面的某一种逻辑上面的差异是什么？嗯，我不知道
1: 老师有没有你，你可以再把你，因为我我没有看那个细节，所以你再把那个给力是是是他所描述的一个企业文化大概是一个什么、哦？他简单
0: 的一开始他说球，他说一个企业应该就像是一个球队一样，不、嗯、是像一个家庭，嗯啊、嗯哦嗯，那球队的话，每一个人都是成熟的人，你呢？嗯合则来，不合则去。我并不需要特别照顾你什么， okay, okay, 但是我应该要给你一个够 qualified 的奖励以及薪资，
1: 是配得上你的。是是是,是，对。所以所以其实我我我觉得企业文化本来就是一个非常 unique 的事情，也就是说，我们千万不要去抄袭别人。呃、嗯嗯，好像有一个叫做。最好的企业文化没有，并不是别人家的企业文化，别人家的这个呃，他的企业文化让他的绩效非常的好，然后我们就觉得我们要跟人家的企业文化是一致，我我我觉得这是一个这是一个迷失，因为还是回到我我我自己的一个经验值里面，我觉得呃，如果今天我们台湾其实有很多的中小企业从一个到几个到十几个到几十个，这是台湾最大中的这个组织中小企业。那你说它的企业文化是什么？简单来讲，就是老板的理念跟价值。所以到底老板相信什么？老板希望他把这个这个组织塑造一个什么样的一种文化？啊，其实我觉得做 HR 的，你要去思考的应该是你要先去了解老板的理念、价值，然后去行塑一个呃，老板他会这么去做的一个企业文化，而不是说，哎，别人说的这一个，或者是政府说，哎，要这样做、这样做，叫做幸福企业，你就只是去学，结果你会发现，的确像你刚刚讲的，其实你如果要让你的企业说我们像一家人 ，We are family， 那我就要。挑战一件事情，家人，呃，什么时候是是最重要的？其实家人是在他需要的时候，当他呃跌倒，当他失败挫折的时候，其实这个时候家人最需要得到鼓励跟安慰。可是我们在企业里面，我们常看到一件事情：如果今天这个人以前绩效很好，他现在绩效不好了，他其实今天呢？呃，空战那个位置，他呃不但没有，他如果是他是一个主管，他如果呃不但他带人带的很差，他自己的绩效也很差的时候，请问你如果是 We are family， 你要怎么去对他？你会支援他吗？你会把他赶走吗？如果如果你走到后面，你的制度还是会这么做的时候，你怎么敢说我们对待我们的员工像一家人呢？所以，所以我觉得，呃，说都很容易啊，但是你怎么去落实你所要做的这件事情？就是你不要让它只是一个口号，因为你会发现很多公司的核心理念、价值都有诚信正直，但是你会发现，哎，很多出了大问题的公司也有诚信正直。那到底这家公司它的企业文化是什么？所以我我觉得，如果那个给力，他们很明确的就说，哎，我们其实不是。呃，要对待员工像家人，而是团队。那代表呢，在这个团队当中，每一个人都要对这个团队要有贡献。那如果你对这个团队，你可能是拖累的，你没有办法独当一面，你没有办法自给自足。那也许对这个团队的企业文化，的定义就是，那最好你就自己走开，你不要去拖累这个团队。那你说这个叫做不幸福吗？我我不认为。如果只要这就是他们公司的价值里面，他们所形作出来的，那我觉得也许对在这个组织里面的员工，他也觉得很幸福啊，因为我们不用去怕被别人拖累，我们都可以去成为别人的帮助，这也许是他们的核心价值里面。所以这是我的想法。谢谢 Kevin 老师。好
0: ，会议室有一位伙伴呢，他问了一个问题，就是。员工的幸福感跟企业绩效呢是否有差距？这个问题有点怪怪的。我,我想他的意思应该是说，员工幸福感跟企业绩效之间是不是有连结吧
1: ？呃，感觉比较是
0: 这个这个这个问法会比较有，就他说有差距这不好不认同。我一直我不太了解你的差距的意思是什么这样子。就是他
1: 是不是直接相关的意思？对对对对对。我我觉得这个可能。如果要能够直接去做一些研究，做一些实证研究，能够比较能够去解释这件事情、啊、那我自己个人的主观的感受就是，员工幸福啊、哦、这件事情，他对于绩效这件事情，其实是会有正面的影响、哦、那但是我不我不认为它是直接是一个呃等同的概念，也就是说，今天有可能他幸福，但是他不一定。能够产生好的绩效，所以所以这个到底幸福感跟绩效的关联性，坦白说，我不敢直接说它是完全相关的。可是，如果你今天希望员工保持一个呃比较长久性的绩效的稳定跟成长，我觉得让员工他是呃在一个有幸福感的企业环环境里面，我我觉得我我我相信他是绝对是正面的。可是如果今天在这个组织里面，他是一个没有幸福感的，是一个不幸福感的这样的一个环境的时候，纵使他现在的短期的绩效是好，那其实，我也不要举特别的例子，大家去想一想，为什么有很多说他是用生命在在赚钱的？其实，其实这个就是一个例子，就是说他可能短期的绩效他是可以做得很好，但是你问他，他绝对告诉你他。绝对不会，呃，把他的生命就全部都花在这个组织里面啊。那他赚饱了，他得到他想要得到的，他就会离开了。所以看企业要什么。如果，呃，我们企业我们的核心价值理念，老板的理念就是，我我只要员工两到三年，他的生命愿意贡献给我，专专心心的产出最大啊。那也许他不一定要用幸福感。我我觉得也许他用另外一种方式，压力、高压成就感，对成就，然后反正我就是给你高报酬，然后反正你就是把那个最精华的那几年给我产生最大的绩效，然后当你开始下滑的时候，你就可以走了，我再换另外一批。Maybe 这也是另外一种企业他想要行做的一个文化。嗯、
0: 好，呃，各位那个伙伴其实我们在有关于。企业文化推动的实践的部分的话呢，其实大概部分到这个部分其实是告一个段落了，因为时间的关系。但是呢，我埋了一个非常重要的一个减核的问题。这个减核问题呢，是我等于也算是给老师出了一个难题啊。我我跟老我当时是这样子请教老师的说，说 k 老师，如果今天一个 HR， 他要怎么去认为他公司的员工呢，是不是有幸福感？我们不要太自我感觉良好。所以我公司的员工呢，他在整个行为上，在企业里面呢，他有哪一些呢的特点或是行为的表征的时候呢，我们可以合理的判断他是在一个幸福的企业里面。好、哦，就是我刚我这是我之前提给老师的这样的一个一个问题啦、啊，一个小小的算是一个挑战。好、嗯哦，那就请老师来那个跟大家分享一下
1: 。好，其实这个通常在做一些。员工调查的时候，大概就可以去验证一些事情，像有些公司他就会去做员工满意度调查啦，或者是员工的一个投入投入程度的调查啦。好、哦，我我我想这些东西都会跟他在这个组织里面，他他主观的感受到这个组织的文化给他的一种一种感受是好的还是不好的。那这种好的通常。他的满意程度就会呈现一个比较高的指标，然后他愿意投入的自发性，我们常常强调自发性的投入，他的自发性的投入的程度就会比较高。那在呃衍生到他的离职率就会降低，好，那留任率就会提高。呃，尤其是在现在的环境当中，我觉得呃所有的企业，像我们今天下午才在我们那个星级饭店的一个联谊会里面。听了一场演讲，他说这个从国外的最新的一个调查发现，现在的领导者面对最大最大的挑战，其实就是留才的这个问题。对，那以台湾现在所面临的环境，呃，有一点人才这个越来越难，呃，从选从找到哈、哦、到留任这件事情。那当供给越来越少，我们越不能够找到我们想要的时候，那我。最直接的就是我怎么样让我里面现在是我的重要员工这些 key man， 我如何用一些方法，如何用让他们感受到说，呃，你不用离开这里，你你不用去跳到别的地方去，你在这边你可以就把你当做是呃，你愿意这边跟你的人生可以一起成长、一起奋斗的一家企业。我我想这件事情可能对所有的人士来讲都是现在。跟未来我们要去面临的最大的挑战，所以如果能够把企业的文化行措，让员工有这样的一个幸福的感受，我相信这是一个最大的价值。OK，
0: 好，谢谢 Kevin 老师哦，我想今天真的很高兴，呃，能够邀请您来谈这一个其实还蛮难说明的问题，这样子。<笑>哦，其实因为其实我觉得他他太过于中性。也太过于有太多的主观可以去理解的层面在啊，但是就因为它难，所以呢，当你能够做出一些成绩来的时候，其实你就有能力跟别人产生了很大的差异性。我觉得这是做这件事情上面最大的收获，是啊，因为难的东西就表示你如果做出成绩来的时候，别人要模仿你，要抄袭你，其实那个难度是很高的。好，想要跟你来做一个比较。那所以，我们一般来讲啊，我们在每一次访谈的最后，我们其实都会问一个问题，就是幸福企业文化所以企业本身以及企业员工而言，它最大的价值是什
1: 么？嗯，其实我刚好像在也有先讲。<笑>有，
0: 好，我们把它就是帮请那、呃、总结一下，让大家呢也也好收敛收我。我觉得
1: 站在员工的本身嘛、啊，工作工作只是他人生里面的一部分。那其实很重要的是乐在工作。当他一边在工作的同时，他可以满满意于他身边的人际关系，不管是跟主管之间的关系、跟同事之间的关系，甚至跟客户之间的关系，他的关系是满意的。然后也甚至这个工作的组织也在意关心他自己的 personal 的呃亲密关系。那这就把我刚说的，他的人生不只是工作的，他就兼顾到他的呃阿德勒说人生的三大目的：工作、友谊跟啊、呃、亲密关系这种永恒不变的爱。那所以，所以如果今天一个组织它能够提供的不是只有工作的本身，而是能够兼顾一个员工他的全面性的话。那我我我想他就比较容易达到我刚说的留才的目的，让这个员工他愿意跟着这个老板，跟着这个组织一起成长，一起发展。那我们不要讲说是一定是做到退休，但是至少他愿意把他的人生最精华的部分，愿意贡献在这个组织里面，这个就是对这个组织最大的价值。那对这个人来讲，他就可以同时在这个组织里面就得到。各个不同的面向，他所需要的东西，而不会说他只是把这边当做一个工作的赚钱的地方，那他还要去呃透过别的地方才能够满足他其他的需要。嗯，谢谢 Kevin 老
0: 师。好，呃，我想我自己最后做一个小小的呃分享跟回馈。呃，其实我自己在看待这个主题的部分呢，我觉得它背后有一个很重要的，我把它称作叫做 engagement， 就是激励这件事情。我个人认为，其实早期我们都谈所谓的财务性激励，或者是制度性激励，可是到了现在，尤其今天你结合今天的主题，你会知道，其实现在需要的是文化性的激励。也就是说，其实财务的激励可能很短，制度的激励可能有限，但是文化激励它可以无远佛界的，而且能够自身自立的不断的奉献出来。好，这个是我自己在对这个主题上面我自己一个很深刻的一种感受。啊，也希望大家可以从这个角度来重新的来看一下我们今天 Kevin 老师所带给大家的这样的一种角度。你如果从这个角度来看，我相信你能够对今天 Kevin 老师所带来的有更深的了解。啊，今天真的很谢谢 Kevin 老师在给我们做这么深入浅出有关于企业文化、幸福企业文化的这样的说明以及实践的各种的阐述。啊，今天真的谢谢各位，哎，谢谢老师，
1: 谢谢，谢谢。
0: 呃，后面是我的报告时间，那也在这边呢，先感谢一下新网红直播工作室啊，在每一次有关器材、有关指导、呃，有关设备方面的一些给我们的帮助。好，那第二个呢，我们跟大家说明一下呢，我们接下来在12月份的话，我们后续的已经开出来的相关的活动的部分，那在明天晚上呢，就会有呃我们的创造力领导有关于新尝试探寻的。这样的一个聚会，好，这是我们的应该是第三，应该是第二场的部分，好，欢迎大家来参加啊。那呃，其实，在明天晚上呢，另外也有非暴力沟通的第三部曲啊，在我们两个场地呢同同步在进行哦。但小众模的伙伴真的太幸福了，这样子。OK， 那礼拜三呢是我们的面谈小聚，那这一次呢我们压轴，年终最后是员工关怀访谈的部分那请到谢老师，谢老师目前在保存。啊，这有十几年的有关员工关关怀的这样经验，我想大家可以带给大家很多的的一些这样。那十二呃二十号本来是那个做优社，但是呢目前已经都额满了，好、啊，所以呢那个我只讲出来跟大家知道我们是活动而已。那、啊、呃在下个在二十八号，也就是说在明年在这个年度的最后一个上班日呢，我们那天晚上还有个活动，是训练人小聚的最后一次聚会。那我们邀请到大妈老师呢，来跟大家谈训练绩效平和这件事情啊，那真的是呃一个很重要的议题，也算是真的叫年度压轴啦。好，那我们的年度的活动呢，就会到这边就大概告一个段落好，那在明年的1月5号，我们小周末的尾牙呢，目前呢还持续在报名之中啊，欢迎您来跟我们在中午一菜一人一菜呢共共同欢乐。下午呢，我们安排了很多的活动来共同的交流，啊，这是我们小众很重要的年度活动，那我们也很期待各位来参与，那我们下一次的直播要谈什么呢？呃，先在这边跟大家讲一下呢，下一次直播刚好是圣诞夜，啊、呃，所以呢，我参考了很久，决定暂停一次，啊、呃，我们不要那个让我们的那个实习生啊，我们的养成学员啊，或者所有的老师什么之类的，在那个圣诞夜的晚上呢。还没有办法呢，那个去参与他自己想要过的活动啊，也许可能很多的人也没有也也不会很想要听那个这么严肃的主题，好，所以我们后来就做了一个决定啊，就是下个礼拜圣诞夜呢，我们就直播暂停一次，那再接下来刚好是过再过新历年的部分，所以我们也会了，所以算是我们那个直播人人在 talking 呢开始直播以来呢，啊，首次呢连续两个礼拜暂停好、啊，先跟大家说明一下，那在。一月七号，也就是在明年的第一次的直播的时候呢，我们呢会跟大家来谈一本书，这本书呢叫做《最棒的一年》，是谈有关于规划以及如何能够真正有效的规划的这样的一本书。好，我想那、呃、在开年的时候来谈一谈规划这件事情，应该是一件非常有意义的啊。当然我知道一月份一向都是呃 HR 非常忙碌的。的月份啊，所以我们一月份的部分相对来说，我们的活动量会比较少一点啊，但是呢，还是有蛮多的课的啊，这这部分是真的很不好意思，因为有一些是延续的课，我们就没有暂停 OK， 那跟大家啊说明到这边，那真的很感谢大家在每个礼拜一晚上呢来收看我们人资 ITOKIN， g 那在每个礼拜一我们一起成长，我们一起思考，让我们能够向着 HR 呢。更好的专业、更深的价值提升，来一起努力那今天人之 ITOKI 就直播到这边，谢谢各位，谢谢。